0: On est tous en fin de session, on est tous débordés jusqu'aux oreilles, mais c'est pas ça qui va nous empêcher de euh, revenir sur l'actualité de la semaine, l'actualité sportive de la semaine. Je m'appelle Étienne Goutier et vous écoutez l'épisode numéro. Si je me fie euh, au titre de l'épisode, c'est bel et bien l'épisode numéro 49 du podcast Retour en Force. Et je suis accompagné d'un quelqu'un qui a hoché la tête euh, de, je dirais négativement, euh, à On est tous occupés. Il s'agit de Yoann Carrière. Yoann, comment, comment va ton, 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 ta gestion du temps?
1: Ah, moi, ça va bien. Non, ça va bien. Je n'ai pas, pas trop trop d'affaires en cette fin de, fin de session. Il faut que j'étudie mon italien pour un oral de cinq minutes mardi. Je te dirais que c'est le plus gros stress que j'ai en ce moment dans ma vie. Fait que Ça va bien.
0: Je, je, je ne peux pas mieux te comprendre, euh, mon cher. Avec nous également, Thomas Laffont. Salut Thomas, comment ça va?
2: Ah, ça très serait bien, mais je peux dire que je suis plus débordé que Johan,
0: par contre. Tu es un petit peu plus débordé, oui, mais toi, t es, t es, tu vis Prescott, qui est un stress oui. pour les, 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 les petits frères. Ah, oui, il est
1: en deuxième année. Là, les... La troisième année, c'est facile, là, comparé à la deuxième. Je vous ouais. dirais que ça
0: dépend des choix de cours que vous faites.
1: Étienne ouais. <rire> est un peu, euh, un peu niaiseux, des fois. Oui,
0: Étienne n'a pas pris une super décision. Mais écoutez, je suis là, je suis vraiment content d'y parler de sport, puis quelqu'un d'autre qui, je sais également, a de la broue dans le toupette euh, et son toupette, malheureusement, on ne peut pas le voir, mais euh, on, euh, on peut le deviner. Il s'agit de Vincent Aurelana-Pépin. Salut Vincent. Comment, comment ça va, Vincent?
3: Ça va très bien. Euh, ça va encore mieux parce que Michigan a gagné hier et donc euh, ils vont être dans les playoffs. Mais ça, c'est mon premier sujet, donc euh, je n'aborderai pas ça immédiatement avec toi. On va en discuter un petit peu plus tard. Hein.
0: Yeah, très cool. J'ai hâte euh, que, tu, euh, que tu nous parles de ça. Mais on va commencer justement, oui, avec... Euh, ben, Johan, euh, on dirait qu'à chaque fois que tu parles d'un circuit de F1 depuis le début de la saison, à chaque fois, il y a quelque chose, il y a un événement euh, malencontreux, euh, de la confusion, du, du cafouillage. Euh, Puis euh, l'avant-dernier euh, circuit, l'avant-dernière course de l'année, il fait pas exception. Hein.
1: Écoute, ça bat tout ce que je vous ai, ce dont je vous ai parlé cette saison. Ça bat la Belgique, où si vous vous souvenez, on avait attendu deux heures d'ampli pour que finalement il n'y ait pas de course. Ça bat la Hongrie, où il y a eu une partie de en partant. Ça bat tout. C'était un n'importe quoi, un cirque de professionnels, le Grand Prix d'Arabie Saoudite qui a eu lieu aujourd'hui. Un vrai n'importe quoi. Je vous explique. Euh, C'est un nouveau circuit. Et vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous avais parlé de ce nouveau circuit euh, à Jeddah qui n'était pas encore prêt à recevoir la Formule 1. Les installations n'étaient pas prêtes. Les, in... les estrades n'étaient pas prêtes. Il n'y avait rien de prêt il y a deux semaines. Oui. Finalement, on a réussi à avoir de quoi. On a réussi à avoir un circuit, à avoir un... Toutes les installations, à temps. c'est un circuit urbain, donc c'est un circuit temporaire, il faut le mentionner, mais quand même, on était à ces dernières minutes euh, dans nos préparatifs. Ce qui s'est passé euh, donc durant la course, c'est qu'à peu près on est arrivé au 11e tour, si je me souviens bien, Mick Schumacher prend le champ, se retrouve dans le mur, mais comme vraiment solide. Et on l'a vu à plusieurs reprises, euh, l'enchaînement 21-22, un enchaînement de virages assez impressionnant. Euh, durant les, euh, les séances d'essais libres et des qualifications, ça avait causé du trouble à beaucoup de pilotes. Euh, on pense notamment à Max Verstappen qui, qui s'est complètement foncé dans le mur. Euh, arrivé en qualification lors de son dernier tour qui lui aurait permis d'obtenir la position de tête donc lui il partait de la troisième place et était encore troisième au moment où cet accident-là de Mick Schumacher est arrivé donc ce qui arrive, on sort la voiture de sécurité pour euh, permettre aux, aux gens autour de la piste de libérer la piste d'enlever la voiture de Schumacher, d'enlever les débris donc on sort ça et pendant ce temps-là, ben, tout le monde en profite pour aller au puits et changer les pneus, sauf Max Verstappen qui, Red Bull, fait le pari de le laisser en piste. Et ça rapporte parce qu'il reste en piste, tout le monde revient et à peu près, là, je vous jure, 30 secondes après, on décide de sortir les drapeaux rouges et de suspendre la course parce que la barrière est endommagée. Donc, Max Verstappen se retrouve premier. Déjà, encore une fois, c'est une première décision un petit peu douteuse. On aurait facilement pu sortir les drapeaux rouges dès l'accident. Mais non. Bref, on donne une chance euh, au commissaire là-dessus. Ensuite, on reprend le départ de la course. C'est Verstappen 1, Hamilton 2, Ocon 3. Okay? Ça, c'est sa première affaire qu'il faut euh, prendre en compte. Hamilton Hamilton part et a un départ parfait. Verstappen est incapable de le suivre. Donc, il court circuite le premier virage, se retrouve devant lui. Hamilton doit se tasser, ça fait que Ocon passe. Donc là, on a Verstappen qui est illégalement premier. Ocon 2, Hamilton 3. Et en arrière, au fond de la grille, Sergio Perez décide de jouer au quai. Donc, il s'accroche dans Charles Leclerc, se retrouve en travers de la piste. Mazépine fonce dans Russell de son côté parce qu'il ne l'a pas vu. Donc, après à peine deux virages après la relance, on ressort les drapeaux rouges et on arrête encore la course. Ce qui fait que là, on est une heure après le début de la course et on a complété 14 des 50 tours. Ça ne va pas bien. Euh, et finalement, bon, après, pendant en fait cet arrêt, là, il y a des discussions. Entre, ben là, Verstappen n'a pas, pas le droit d'être premier. c'est une manœuvre illégale. Et je vous jure, j'ai jamais vu ça. Les commissaires se sont mis à négocier avec Red Bull de dire bon, on vous, ce qu'on vous propose, c'est de remettre Verstappen en arrière d'Hamilton, puis on laisse ça partir. Ce qui fait que Ocon s'est ramassé premier. Euh, donc on avait Ocon, Hamilton, Verstappen. Au, à la deuxième relance. Et là, sur cette deuxième relance, ben Red Bull a décidé de encore changer les pneus de Verstappen, de le mettre en médium pour aller chercher une relance qui a de l'allure. Donc, Verstappen est parti comme un train. Ocon est allé tasser Hamilton. Donc, euh, Verstappen s'est retrouvé premier et euh, Hamilton s'est ramassé deuxième. Et là, bon, là, on est correct. Jusqu'à à peu près à quatre reprises, Bien, il y a des voitures qui se rentrent dedans, des voitures qui s'accrochent. Vettel et Raikkonen qui entrent en collision aussi. Il y a des débris partout sur la piste. Donc, on sort une voiture de sécurité virtuelle, ce qui ne regroupe pas les voitures, ce qui fait juste qu'on doit ralentir et pas se dépasser pour nettoyer la piste. Sauf que ça ne marche pas parce qu'il y a des voitures partout sur la piste vu qu'on n'a pas la voiture de sécurité normale. Donc, on a de la misère à nettoyer la piste. Donc, à plusieurs reprises, on a des voitures de sécurité virtuelle qui durent deux, trois tours, ce qui n'est pas supposé arriver. Bref, un vrai bordel total. Et euh, ben, à un moment donné, Hamilton et Verstappen se rejoignent. Ça ne va pas très bien entre les deux. Euh, Hamilton, bon, dépasse Verstappen qui, encore une fois, court-circuit. Là, on lui dit « Bon, OK, Verstappen doit laisser la place à Hamilton ». Verstappen ralentit dans un espace pas très adéquat. Donc, Hamilton lui fonce dans son arrière-train. Euh, bref, il y a tout eu dans cette course-là. Si bien qu'au final, euh, Hamilton a gagné. Ça, c'est ça qu'il faut savoir parce que Verstappen a fini par leur laisser passer encore. Hamilton a gagné avec plus d'aileron avant essentiellement. Euh, Verstappen, lui, ben, on se souvient, il avait pris la deuxième relance en médium. Donc, ses pneus étaient finis à la fin. Donc, a terminé deuxième, même après avoir reçu au final 15 secondes de punition, de pénalité. Euh, et euh, ben, au Cône, on pourrait penser qu'il a terminé troisième, mais non, parce que Bottas est venu lui voler la troisième place sur la ligne. Tu sais, en Mario Kart, là, quand tu, tu fais un push à la fin, puis là, là tu, tu dépasses ton frère sa la ligne d'arrivée, tu le regardes, tu fais <rire> « je t'ai eu ». C'est ça que Bottas a fait euh, à, à Esteban Ocon. Euh, Aujourd'hui, donc Ocon quatrième. Et Hamilton a, a réussi à euh, obtenir le taux le plus rapide. Ce que ça fait, quand on regarde le championnat euh, des constructeurs, premièrement, comme on se souvient, euh, Perez n'a pas fini, donc il n'a pas marqué de points. Donc, ce que ça fait, c'est que Mercedes a sensiblement là, la victoire au niveau des constructeurs. 587,5 points contre 559,5 de Red Bull. C'est mathématiquement encore possible pour Red Bull de gagner le, le championnat des constructeurs, mais il faudrait genre Hamilton et Bottas ne marquent pas de points puis que Verstappen et finissent 1 et 2. Fait que ça n'arrivera pas. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est au championnat des pilotes, parce que c'est exactement le scénario qu'il fallait qu'il qu se produise pour qu'on aille pour la première fois depuis 1974 une égalité parfaite entre les deux pilotes qui mènent le championnat avec une course à faire au calendrier. Ce qui fait que là, on s'en va à Abu Dhabi la semaine prochaine et celui d'Hamilton ou de Verstappen, même pas besoin de gagner. Celui qui finit en avant de l'autre gagne, à moins que les deux ne marquent pas de points. Dans ce cas-ci, le bris d'égalité irait à Verstappen parce qu'il y a plus de victoires. Mais celui des deux qui marque le plus de points gagne. Donc, wow. c'est assez historique comme situation, cette saison-là, complètement incroyable, incroyable. Euh, Va nous en donner jusqu'à la toute, 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 toute fin. C'est une saison qu'on va qualifier pour toujours d'une des meilleures saisons de l'histoire de la Formule 1, sans aucun doute. Et ça va se terminer, comme je l'ai dit, la semaine prochaine de façon assez incroyable.
2: Ah, Est-ce que je peux dire que Drive to Survive, là, la prochaine saison? En... Hey, Drive to en... Survive <rire> va en
1: avoir. Là... Écoute, je te dis, il pourrait faire trois épisodes avec la course d'aujourd'hui. <rire>
0: Jack to Survive qui, est, qui va être le documentaire. Euh, Est-ce que ben, c'est est un documentaire la, sur la f
1: C'est la série documentaire de, que Netflix produit à chaque saison. Donc okay, Ils okay, sont, okay. Il en, ils sont en arrière scène à chaque saison depuis 3-4 ans maintenant. Euh, puis ça sort généralement genre au mois de mars. C'est euh, pilote de leur destin en français. C'est sur Netflix. C'est 10 épisodes par saison. C'est vraiment très bon. Et si vous <coughs> voulez vous, vous, vous initier à la Formule 1, je vous recommande. Euh, Vincent,
2: oui, euh, vas-y, Thomas. Petite question pour toi euh, avant, avant que, tu, hein, que tu continues. Il n'y avait pas un grand prix où est-ce que Verstappen s'est fait enlever son tour le plus rapide pour ça se fait donner à Hamilton, je ne sais
1: pas Qu'il se le soit fait enlever, j'en doute. Euh, je n'ai pas vraiment de souvenir Mais tu sais, ça arrive souvent qu'à la fin, 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 euh, bon, les pilotes, là, quand ils ont une bonne avance, changent pour un train de pneus... Euh, de, de gomme tendre pour aller chercher le tour le plus rapide. Donc, peut-être que ce qui s'est passé, c'est comme à la toute toute fin, genre Verstappen avait fini premier, Hamilton deuxième, puis il a pris le tour le plus rapide sur le dernier tour. Euh, ça se peut que ça arrive, là, je me souviens honnêtement pas.
0: OK. Vincent, euh, c'est euh, les, euh, les playoffs du, euh, du college oh, yes. football. Euh, tu as parlé, c'est
2: oh,
0: yes. tes gars de Michigan qui ont gagné, c'est ça?
3: Dude, c Regardez, les personnes qui nous écoutent à retour en force avec une certaine régularité savent qu'il y a quelques équipes dont je suis partisan. J'aime bien les équipes de Tom Brady. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les 49ers de San Francisco. Euh, J'aime bien euh, les Lakers quand ils n'ont pas LeBron James. Mais ils savent aussi que l'équipe qui me fait vivre, c'est les Wolverines du Michigan. Que ce soit au basketball, que ce soit au football, que ce soit en que ce soit au hockey, que ce soit à la pétanque. Les Wolverines de Michigan, c'est mon squad, c'est mes boys, c'est mon équipe. Je les adore plus que tout au monde.
1: La pétanque, by the way, commence à être un thème un peu trop récurrent au club école. <rire>
3: <je peux rire> For real? Il y a quelqu'un qui a « bringé it up » la semaine passée?
1: Euh, reprise vidéo cette semaine, on a, on a analysé un film sur la pétanque.
3: <rire> Love it. J'adore ça. <rire> Mais ouais, donc si Michigan, si Michigan avait la pétanque, comme je serais un partisan fini de cette équipe de pétanque. Le fait est que en tant que partisan de football des, des, des Wolverines de Michigan, les dix dernières années ont été extrêmement difficiles parce que ça fait dix ans qu'on se fait pas juste dominer, mais comme euh, soumettre puis se mettre, à, se faire, on se fait mettre à l'esclavage par euh, les, les Buckeye's d'Ohio State, nos rivaux qu'on déteste le plus au monde. Ça fait dix ans, on se fait définistrer every goddamn year. C'est malheureux, ça fait mal au cœur, ça, ça me fait mal à mes sentiments à chaque fois. Finalement, la semaine passée, on a get over the hump. On a battu Ohio State pour demeurer avec une fiche de 11 victoires, une défaite. L on est rendu avec un... Peu importe, une défaite. En battant Ohio State, on a punch notre ticket. On s'est acheté nos billets pour la finale, le match de championnat du Big Ten Championship contre Iowa qui se jouait hier. Et ensuite, on avait juste à battre Iowa, donc, pour se réserver une place dans les playoffs. C'est quatre. C'est les playoffs, les plus euh, c'est quoi le terme que je cherche? Euh, où il n'y a pas de monde. C'est contingenté, c'est pas tout à fait ça. Hein. Euh, non, il y a juste quatre oui. places dans les playoffs. Ah, exact, il y a juste quatre places dans les playoffs pour 160 équipes. Donc, c'est extrêmement difficile de se rendre. On avait juste à battre Iowa. Puis on n'a pas juste battu Iowa. On les a maillanés. On les a mangés tout rond. On les a battus par 39 points. 42. À trois. Et ce qui m'excite le plus en tant que partisan des Wolverines, c'est de la façon. C'est pas le point national, mais c'est de la façon que les points ont été comptés. Je vous donne un exemple. Le premier touchdown a été compté par notre porteur de ballon, qui s'appelle Blake Corp. C'est un homme qui court très, 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 très vite. C'est sa job. Okay? Et le touchdown a été compté parce que son corps arrière, McCarthy, Tate McCarthy, qui est un freshman, donc une recrue, a été en mesure de courir suffisamment rapidement, non seulement pour le rattraper, mais pour prendre de l'avance sur lui et bloquer le safety qui s'en venait plaquer Blake Corum. Un corps arrière ne devrait pas avoir la vitesse nécessaire pour dépasser un porteur de ballon. Ever. Mais il l'a fait, et donc ça, ça démontre son athlétisme. Et ensuite, le mieux, le meilleur, c'est la réaction des fans, la réaction du reste de l'équipe. Le reste de l'équipe n'est pas allé voir Blake Corum parce que celui qui a marqué le touchdown. Ils sont allés voir le corps arrière parce que c'est lui qui a donné l'effort nécessaire pour compter le touchdown. Il a fait de la job dirty, la, la job sale. Aller, aller porter un bloc, aller bloquer le plaqueur, il l'a fait. Et c'est lui qui a été récompensé. C'est lui qui a été félicité par ses coéquipiers et le coach et les fans. Et donc, j'adore ça. Le fait qu'il souligne les gars qui font les petites choses. C'est l'attention aux détails que cette équipe porte, qui est super importante et qui fait leur succès cette saison. Le deuxième touchdown, c'était un, un flea-flicker, c'était donc un, un jeu truqué. C'était une passe latérale au euh, porteur de ballon Edwards, qui a ensuite passé deep dans le, profondément dans la zone adverse pour un toucher. Et donc, c'est des façons de compter euh, qui ne sont pas régulières. Ce n'est pas normal qu'une équipe de Michigan ait le talent à les l'éposition de… The skills position, donc receveur, porteur de et carrière pour faire ça. Habituellement, Michigan est tout temps, toujours fort sur les lignes. Offensivement, défensivement, on a toujours des bons linebackers, on a toujours une défense solide, mais offensivement, on a rarement eu ce niveau de talent et ça paraît cette année. On va se ramasser, en, on, en fait, on s'est ramassé en deuxième position. Michigan va se ramasser, Georgia qui nous a prouvé hier qu'ils étaient Roduleux. Georgia était classé premier au pays. Il laissait en moyenne les équipes adverses compter moins de 7 points par match. C'est des chiffres qu'on n'a pas vus depuis 1986 avec l'équipe de Auburn, les Tigers de Auburn. Donc, moins de 7 points par match. Et Alabama rentre hier. Euh, la match était joué à Atlanta parce que c'était le match de championnat du SEC, du Southeastern Conference. Alabama rentre à Atlanta hier et démonte Georgia par un marque de 41 à 24. Aucune équipe avait compté plus de 14 points, 40, euh, 14 points cette saison contre Georgia, puis Alabama en compte 41. Et c'était de la façon également que les points ont été comptés qui étaient extrêmement impressionnant. C'était des bombes. C'était une longue passe à John Mechie, une longue passe à Marcus Williams, une autre longue passe à Robinson. C'était extrêmement impressionnant et c'était surprenant également parce que la force de Georgia, comme je vous l'ai dit toute la saison, ça avait été la défensive. Et Georgia, en plus d'avoir une défensive étanche, en maudit cette saison, était une des deux équipes avec Cincinnati qui, euh, par en moyenne, la, la distance de leur jeu, que ce soit au sol ou à rien, la moyenne de ça était de au-dessus de sept verges par jeu. Et donc ça, ça nous montre qu'ils ont une attaque extrêmement explosive avec les Cooks, avec les euh, Stenson Bennett. Et hier, ils n'ont pas été en mesure de, de, de trouver la, la réponse à l'énigme que leur proposait la défensive adverse d'Alabama. Et ça, c'est inquiétant, parce que ça a été leur force toute cette saison. Et Kirby Smart s'est fait une carrière là-dessus, en étant capable de réagir à la mi-temps. Il n'a pas été en mesure de le faire hier, et ça a été extrêmement décevant. Donc Georgia perd contre Alabama, se retrouve deuxième. Alabama, bas Georgia se retrouve premier. Alabama par chance ou non, c'est pas tout à fait par chance. Alabama se retrouvait contre Cincinnati, qui est la première équipe de tous les temps. De tous les temps, je dis ça, mais ça fait à peine dix ans que ça existe. Le, le, les playoffs de cette version-ci. Donc c'est la première équipe de tous les temps, donc dix ans qui ne fait pas partie des Power Five Conference. Les Power Five Conference étant les grosses conférences avec le plus d'argent pour les écoles. On parle du SEC, on parle de, du Pac-12, du Big 12, du Big 10 et du ACC. Ça, c'est les cinq grosses. Le Group of Five, c'est cinq plus petites. Donc, c'est la première équipe du Group of Five à se qualifier pour les playoffs. Il y a déjà eu quelques équipes du Group of Five qui auraient peut-être dû se qualifier pour les playoffs parce qu'elles étaient invécues. On parle des UCF, on parle des TCU, mais la force de leur horaire, la force des équipes contre qui ils ont joué n'était pas suffisante pour que le comité se dise on va leur donner une chance dans les playoffs. C'est la première fois que ça arrive et le gros de ça, le, le, la gros, le gros match qu'ils ont joué, c'était contre Notre-Dame qui est fini finalement à, en sixième position. Et donc cette grosse victoire de Cincinnati contre Notre-Dame, en fin octobre, je crois, les propulse dans les playoffs où euh, faites-moi confiance là-dessus, ils vont se faire démonter par Alabama. Ça va être David versus Goliath. Ils ne sont tout simplement, pas de calibre pour continuer contre des écoles qui ont plus d'argent, qui ont euh, plus de, de, de budget de recrutement. Ça, ça va très mal finir. Et donc, le gros match euh, du 31 décembre, ça va être Georgia versus Michigan. Euh, je ne veux pas tout à fait y penser encore parce que ça me fait extrêmement peur. Parce que le fait qu'on perde en demi-finale va juste faire en sorte que cette saison soit une énorme déception. Donc, je ne vais pas y penser dessus. Je vais savourer le moment. Et euh, la semaine prochaine, on va peut-être examiner ce qui va se passer euh, le jour du 31 décembre dans ces matchs-là. Prend,
0: euh, prends le temps de tout savourer, euh, Vincent. Yes, euh,
3: ça arrive tellement de... rarement.
0: <rire> Effectivement. Hey, Thomas, euh, il y a un conflit de travail dans le monde du, euh, du baseball. Que se passe-t-il et euh, c'est quoi les, les enjeux? Hein?
2: Oui, ben, dans le fond, euh, le, le baseball majeur est en vacances de pour la première fois depuis 26 ans, soit depuis 1995 la fameuse grève de 1994. Il n'y a pas eu de il y a pas eu de conflit de travail dans, dans le baseball majeur depuis ce temps-là. Et euh, cette fois-ci, c'est un lockout euh, d'apport des propriétaires. Euh, dans le fond, la, la compréhension collective qui, 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 était, qui, qui, qui a été signée en 2016 est échue depuis euh, le 1er décembre. Euh, donc, euh, donc il, il, les propriétaires et l'association la, des joueurs sont présentement en négociation. Et euh, ça veut dire que dans le monde, tout s'est arrêté. Il euh, n'y a plus de signature d'argent il plus d'échange. Et, et euh, les assises diverses entre les différents euh, gérants et euh, les, les agents de joueurs sont annulés du côté du, pays, du baseball majeur et les équipes euh, n'ont pas le droit d'avoir de contact avec les joueurs sur euh, l'effectif de, de, de 40. Euh, C'est-à-dire les joueurs qui sont, qui sont admissibles à jouer dans les majeurs. Ça, c'est très important parce que du côté du baseball mineur, euh, il n'y a pas de conflit de travail. Tout, est, tout, tout va très bien. Les assises divers du baseball mi mineur ont toujours lieu. Euh, les cas d'entraînement euh, sont supposés recommencer à temps. Et euh, la saison est supposée commencer à temps aussi du côté du baseball mineur. Euh, là, par contre, euh, les, les différents points de Ticard, c'est comme, comme, comme à chaque conflit de travail, c'est de l'argent. Parce que... Euh, les joueurs aimeraient euh, devancer de euh, euh, le, le temps où ils il deviennent agents libres. Euh, no, normalement, c'est après six ans d'années de, euh, de, de, de service euh, dans le baseball majeur. Euh, et euh, les équipes ont euh, quelque façon un, un peu sneaky de, de retarder ce moment-là, notamment en, en, en laissant euh, le joueur... Euh, euh, dans, dans les mineurs, euh, beaucoup plus longtemps, ben, je plus longtemps que euh, ce, qui, ce qui serait été normalement pour euh, devancer, son, euh, pour retarder euh, son, son intimité euh, aux agents libres. Et euh, également, euh, les joueurs ont marqué qu'avec l'arrivée euh, des statistiques avancées, des, des analytiques, et, les, les joueurs qui, qui de deuxième et troisième tiers, sont beaucoup moins payés qu'auparavant. Et euh, ça, ça, il aimerait euh, remédier à ça. Également, euh, du côté des joueurs, euh, les, les fameux euh, faire un processus de, de tanking, faire un processus de, 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 de reconstruction des équipes, où est-ce que les équipes ça, euh, sont, sont poches pendant une coupe d'années? Euh, ben en ça ça, 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 ça limite euh, le payroll euh, des équipes. Et euh, il aimerait que le baseball majeur euh, ajoute euh, quelques. Euh, euh, quelques, quelques trucs pour, euh, pour limiter euh, ce, ça. On parle pas de, de carte salariale, je tiens, je, je tiens à préciser, mais euh, ce serait, serait quelque chose pour quand même garder les salaires compétitifs avec ces équipes-là. Je, je pense à des équipes comme, euh, bon, plus les Rangers, mais euh, les Orioles euh, les Diamondbacks, les Pirates. Ces équipes-là au, au, au bas-fond, que dès, dès le genre le 5 avril, tu sais qu'ils feront pas les séries. C'est... Euh, c'est ces, ces, ces équipes-là qui, qui voudraient que le processus change. Euh, du, côté des, du côté des propriétaires, euh, encore là, on ne veut pas euh, mettre de, de, de carte salariale. Euh, les propriétaires continuent à affirmer que le baseball majeur a la meilleure euh, technique de tous les sports pour euh, contrôler les salaires, c'est-à-dire un free-for-all. Mais bon, c'est un, un autre point. Mais... Euh, du côté, des, du côté des propriétaires, on veut, on veut pas changer euh, le processus, euh, le processus euh, salarial. Euh, par contre, on, on est ouvert à quelques petites modifications, euh, notamment du côté de, de, de l'arbitrage, et à peut-être, et je tiens, peut-être, reculer euh, la, euh, la date d'admissibilité euh, aux agents libres euh, du côté des joueurs. Euh, il y aurait également peut-être une. Euh, une, une expansion euh, du format des séries, comme, on, comme on en a parlé euh, à l'ancien à plusieurs reprises, mais celui-là, il, il est spécial. Euh, dans le fond, ce serait 14 équipes qui, euh, qui ah. se qualifieraient pour, pour les séries, donc 7 dans chaque, dans, dans chaque ligue, comme dans la NFL. Euh, par contre, euh, l'équipe le, le avec, avec la meilleure fiche de chaque ligue obtiendrait un, un bail pour le premier tour des séries. Et euh, c'est là que ça devient bizarre les gagnants de division choisissent leur adversaire. Euh, C'est oh. là que j'ai un petit problème parce que le processus de série, ça marche avec le Il n'y a pas d'affaire de choisir son adversaire. On n'est pas, pas au parent chasseur euh, <rire> des cours des yeux. C'est là que je pense que moi et, 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 et Inticatoupa, des amateurs et analystes de baseball, ont un problème là-dessus. Euh, Donc, il y aurait également ça. Euh, également, euh, ce qui risque d'arriver, euh, l'avènement du euh, frappeur, euh, frappeur de choix universel dans les deux ligues, euh, comme qu'on l'a vu pendant la saison de la COVID, qui euh, risque d'être euh, un, un point euh, de négociation euh, du, côté, euh, du côté des joueurs. Euh, donc, euh, pour l'instant, à part euh, les assiettes d'hiver qui sont annulés, euh, le tout demeure sur Candry, il n'y a, a pas de... Le, le cadre d'entraînement n'est pas, est pas repoussé, la saison n'est pas repoussée, tout va bien Puis, et, et, et là, ça se parle c'est pas la guerre en, 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 en deux temps pour l'instant donc on peut dire que c'est une bonne nouvelle, mais euh, ça va aussi un dossier très intéressant à suivre pour le, le moins euh, écoute, le baseball, ça fait un mois que c'est fini et j'ai déjà très hâte que ça recommence donc euh, j'aimerais que ça recommence à tête.
0: Ben écoute, c'est euh, ça. Comme tu dis, ça semble pas euh, être catastrophique, mais il y a quand même beaucoup de points de litige euh, qu'il va falloir euh, régler dans les euh, dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais les prochaines semaines il, 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 idéalement. Là, On espère. Oui. Ouais. Euh, Thomas, as parlé il y a quelques euh, semaines euh, du euh, renvoi de Légonard Solcher euh, sur le banc de en fait du banc de Manchester United. Euh, ça semble bien fixé pour les prochaines semaines, les prochains mois, en fait. Puis, j'aimerais ça faire un petit résumé de, de toute la, la saga OGS, mmh. Chère, qui a mené aussi à la victoire de Manchester United sur Arsenal en milieu de semaine. On se rappellera euh, tout le monde. Euh, donc, <rire> <rire> ce qui est arrivé, euh, c'est euh, le collègue Benoît Dessay, euh, qui, qui a levé le flag en premier euh, au podcast d'un bout à l'autre, euh, le 14 septembre 2021. Lors de la première défaite de Manchester United contre euh, les Young Boys, euh, on se rappellera que euh, Aaron Wan-Bissaka euh, a eu un carton rouge euh, à peu près à la 30e minute et ça a désorganisé l'équipe euh, de manière monumentale. Alors que ben, Manchester United, avec le mercato euh, qu'on avait eu, euh, on aurait dû euh, être capable de. de, de même si on avait un joueur de moins, on jouait contre une équipe suisse. Il fallait vraiment offrir une meilleure performance, puis finalement, Manchester United a perdu. J'ai parlé du mercato. Euh, Manu est allé chercher... Avait, il y avait deux gros besoins. Euh, un élément élite à l'attaque droite et un deuxième défenseur central. On est allé chercher Jaden Sancho et Raphaël Varane. C'est difficile de faire mieux. Puis, au moment où la saison commence et on se dit que Manchester United est une des équipes favorites pour remporter le titre, les Red Devils ajoutent Cristiano Ronaldo à leur effectif. Puis ça... On ne saura jamais si ça a été le début de la fin pour les Gunnar Solskjaer. Mais clairement, Cristiano Ronaldo n'était pas dans les plans. Et clairement, ça a déstabilisé le plan de jeu de Ole Gunnar Solskjaer. Mais avec ces éléments-là, le tacticien norvégien aurait vraiment dû euh, réussir à rebondir et à former quelque chose d'intéressant. On a perdu en Ligue des champions. À partir de ce moment-là, on a engrangé des défaites. Je ne veux pas dire... Gênante. Ça a été quand même difficile. Euh, après ça, on a, a gagné contre West Ham. Quand même, West Ham qui est en train de zigouiller toutes les équipes euh, du haut de tableau, euh, ce qui est peut-être mauvais signe pour Manchester United. Mais on a battu West Ham en Premier League. On s'est fait sortir de l'Allé Cup par West Ham dans la même semaine. Puis après ça, ben, ce qui a été catastrophique pour Manchester United, c'est la défaite de 5-0 contre Liverpool il y a un mois, le 24 octobre dernier. Euh, grosse défaite, mais on se dit que c'est contre Liverpool qui est un candidat pour le titre, ça peut peut-être passer, mais le coup dans le cercueil de Ligue -on -en cher mais ben, c'est la défaite de, contre Watford, 4 à 1 contre un promu euh, qui, 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 qui va nulle part. Watford va sûrement rester en Premier League parce qu'il y a des équipes vraiment plus catastrophiques qu'elle en dessous, mais c'est pas... C'est loin d'être un géant, c'est même pas un poil à gratter, c'est une équipe très mauvaise, puis 4 à 1, c'est catastrophique. Ligon Osocher -se s'en va, quitte, je dirais de manière.. Pas positive, mais part en bon terme. Lui-même le, le, le consent que c'est plus l'homme de la situation. Il y a Manchester United de tatouer sur le cœur. Il, il a même fait une entrevue. Tu sais, c'est rare qu'on voit ça dans les sports professionnels nord-américains, qu'un entraîneur s'en va ou un membre du personnel s'en va. Bergevin n'a pas fait d'entrevue à Abs TV euh, la semaine dernière. Euh, il n'en fera pas. Manchester, Ole Gunnar Solskjaer a fait une entrevue à Manchester United TV, le média en fait, pour, pour s'expliquer. Il part en bon terme. Mais ce n'était pas l'homme de la situation et il va léguer ce projet-là à un autre homme. Qui est cet autre homme? On ne le sait pas encore. Parce que Manchester United, du moment où -ce on a viré dans sa on a dit c'est Michael Carrick, ancien joueur et entraîneur assistant, qui va prendre l'équipe le temps qu'on trouve un entraîneur intérimaire. Donc, Michael Carrick était l'intérim de l'intérim. C'est quand même assez compliqué de voir ce qu'on a réussi à faire du côté de Manchester United. Michael Carrick, avec l'équipe, euh, a quand même bien fait match nul contre Chelsea et victoire contre Arsenal, pour vrai, puis une victoire contre Villarreal euh, également. Donc, vraiment pas gênant comme, comme bilan à défendre, mais ma United a été de jeter son dévolu sur Ralph Ragnick. Euh, qui est Ralph Ragnick? Euh, honnêtement, personnellement, moi, je, je ne le connaissais pas. C'est un tacticien allemand qui est le mentor des grands coachs allemands maintenant, les Thomas Tuchel, euh, les Jürgen Klopp, qui se trouvent présentement à Premier League, et c'est le grand, grand, grand bâtisseur euh, derrière la, 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 le projet Red Bull, euh, qui, bon, cette année est un petit peu plus difficile, mais qui, qui, qui fait très, très bien depuis déjà quelques
2: années, depuis Jesse ans, March, d'ailleurs, qui s'est fait euh, congéti. Après trois euh, mois,
0: euh, c'est euh, assez catastrophique, le Blanche March euh, en Allemagne. Il va rebondir, je ne suis vraiment pas stressé pour lui. Mais euh, c'est Ralph Rannick qui a, qu a tout créé ça, euh, le, le, le Red Bull Leipzig n'existait pas il y a 4 ans, 5 ans, euh, peut-être 6, mais ça fait vraiment pas si longtemps, puis c'est une équipe maintenant qui qui se bat pour le top 3 en Allemagne, c'est assez impressionnant. On amène cet entraîneur-là, qui a un style complètement différent que ce que Manchester United préconise présentement, c'est un gros football de pression, euh, courir tout le temps, mettre de la pression sur son adversaire à partir du premier homme, ce que un gars comme Marcus Rashford a peut-être un petit peu de difficulté à faire. Euh, Bruno Fernandes aussi. Un gars comme Cristiano Ronaldo cette année euh, presse beaucoup, mais ce n'est pas euh, celui qui court le plus sans le ballon. Puis en même temps, au nombre de buts qu'il fait, on ne peut pas nécessairement lui en vouloir. Bref, on amène Raph Ragnick pour faire l'intérim jusqu'à l'été prochain où on va trouver un autre entraîneur. Parce qu'il n'y a pas d'entraîneur disponible présentement qui peut fitter avec le projet, le projet Manchester United. Ce qui est génial avec cette signature-là, que je trouve très positive, c'est qu'on a ajouté euh, un contrat de deux ans euh, par la suite à Ralph Ragnick pour qu'il soit consultant sportif pour Manchester United. Donc, même si c'est l'entraîneur intérimaire, il va avoir, puis il peut déjà avoir son mot à dire sur la philosophie que l'équipe va prendre dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, on a un intérimaire, mais on ne partira pas de zéro à partir du mois de juillet 2022. On peut déjà savoir où est-ce qu'on s'en va parce que Ralph Ragnick va amener une certaine euh, mentalité, puis c'est le futur entraîneur qui va prendre cette équipe-là va pouvoir continuer dans cette voie-là. Donc, c'est pas, on retourne pas euh, à un autre entraîneur au mois, de, au mois de, ju de juillet, ça va être la continuité de l'entraîneur euh, allemand qui est là par intérim qui va rester euh, dans l'entourage de l'équipe. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle puis c'est quand même quelque chose qu'on voit pas dans tous les sports euh, quand on a un entraîneur intérimaire, habituellement, on attend qu'il fasse euh, trois bons matchs. On le signe finalement un an après, c'est pas une bonne idée. Dominique Duchamp-Style. Mais <rire> euh, c'est le même, par même partout. Dès qu'il y a un entraîneur qui est là intérimaire, il fait un peu bien, il signe, puis ça, ça fonctionne rarement. Bref, euh, c'est une bonne nouvelle de voir Ralph Ragnick, Ragnick s'amener du côté de Manchester United. J'ai hâte de voir ça avec qui l'entraîneur. Euh, à partir du mois de juillet prochain. Mais pour l'instant, Manchester United va quand même bien. Grosse victoire contre Crystal Palace euh, aujourd'hui. Et, ben, victoire contre Arsenal dans un match assez fucked up, je dirais.
2: Euh, oui, oui. <rire> mercredi. Le maintenant... penalty à la fin. Hein. Oh,
0: ah, c'était tout. Le but de Fred. le, ben, le but euh, de Smith-Rowe, avec Fred qui, qui, qui se ah, derrière. Euh, bref. Et euh, Massway... Soirée... Oui. On a, on, eu eu aussi,
1: euh, on a eu le match de l'année mercredi. avec, euh, avec deal, des... ben, Finissez ce que vous avez à dire, mais après, il faut, faut parler du match de l'année.
0: Ben, je juste je, je finis avec Manchester United. Michael Carrick, finalement, a décidé de quitter le club. D'après moi, il pensait avoir un meilleur rôle. Il ne l'a pas et, à mon avis, il ne le mérite pas. C'est l'entraîneur le, assistant sous Mourinho et sous Ole Gunnar Solskjaer. Je pense qu'une partie du blanc mur revient. Donc, Michael Carrick a décidé de quitter le club. Et je voulais juste faire un gros shout-out à ton équipe, uh, Yuan, Jared Bowen a fait un énorme. Non, c'est ça, c'était hier, non. la
1: game, c'était pas mercredi, c'est ça. Ma match de l'année, c'est ça.
0: Chelsea-West uh, Ham? Ouais. Oh, complètement fou. Le, le but de Maswaku, j'ai hey, crié.
1: incroyable. Oh, oui, oui. Puis, ouais, justement, beaucoup. mon pote Bowen a joué le match de sa vie aussi. Oh, oui, oui,
0: oui. Bowen, Bowen a joué le match de sa vie. Puis l'espèce de, <rire> de, de, de crush shot de, 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 de Maswaku à la toute fin du match pour, euh, pour gagner contre Chelsea, c'était euh, de toute, toute, toute beauté. J'ai bien, bien, bien... On a eu une belle fête de de Premier League, honnêtement. Euh, oui, Newcastle a gagné. Newcastle a gagné après 15 matchs, finalement. Uhm non, ça va être. Ça va être on, on a eu une belle fin de semaine de Premier League, honnêtement. Puis, euh, beaucoup de changements d'entraîneurs aussi qui font que certaines équipes vont bien, notamment Aston Villa aussi, qui se débrouille bien avec Steven Gerrard à la base de
2: l'équipe. Écoute, si tu me un mot sur Newcastle, oui. Ça serait spécial, tout dépendant de Mercato, il pourrait avoir la meilleure équipe de tous les temps en Championship. Écoute, moi, l'équipe la plus riche ever des soirs du, du Championship.
0: Ça va être, les, mais c'est déjà l'équipe la plus riche au monde présentement. Donc, ça va dépendre du mercato, mais sauf qu'il ne faut pas oublier que présentement, l'équipe est, est, est finie. L'équipe tu sais, s'en va en Division 2, s'en va clairement en Championship l'année prochaine. Donc, est-ce que tu vas réussir à attirer des joueurs de niveau élite en disant « tu t'en vas euh, te les geler à Stoke City l'année prochaine? » Je pense que ça va être difficile d'attirer. Ils ont les moyens maintenant, mais je veux dire, on voit les Eden Hazard, on voit ces trucs-là. Personne, personne ne va se déplacer du côté de Newcastle.
2: Bon, écoute, si je me fie à ce que j'ai fait à, à Football Manager, c'est possible.
0: Ah, bon, ouais. Écoute. Bon, OK. Là, <rire> sinon, on va changer de sujet. Merci, merci <rire> euh, Continuons. Dans un sport dont on parle, on parle peu, à retour en force, le ski. Et belle histoire de rédemption pour le Québécois Michael Kingsbury là, à, à, à Ruka, qui est dans quel pays? Finlande. Finlande, merci beaucoup.
1: Ouais, ben en fait, c'est qu'on n'en parle pas souvent parce qu'il ben, y a à peu près huit euh, mois de l'année où il n'y en a pas de ski. Hein, fait que C'est assez, euh, assez difficile. Oui, euh, Michael Kingsbury, euh, qui en fin de semaine compétitionnait à Ruka justement en Finlande où euh, on peut se souvenir, l'année dernière, avait chuté, s'était fracturé deux vertèbres, euh, avait été là, à l'hôpital pendant, pendant un moment, avait été à l'écart de la compétition pendant un moment. Il faisait son retour sur les pentes euh, finlandaises justement, pas plus tard que hier. et euh, ben, a fait ce que Michael Kingsbury fait, c'est-à-dire être le meilleur skieur sur place, a remporté l'épreuve de, de brillante manière, ouvre sa saison euh, olympique là, de, de très, très, très belle façon. Euh, Kingsbury, là, de, en ce début de saison, est le Michael Kingsbury qu'on connaît à l'aube de ce qui, bon vont probablement quand même, on ne va pas se le cacher, être ses derniers Jeux olympiques, mais sera le favori, assurément encore une fois, pour la médaille d'or euh, et est le favori en ce moment pour la Coupe du Monde aussi, sans aucun doute. Donc, euh, je n'ai pas grand-chose à mentionner là, euh, autre que, euh, je voulais juste souligner justement le fait qu'il avait conquis les pentes de Ruka, contrairement à l'année
0: dernière où il s'était blessé. Merci beaucoup, Johan. Euh, euh, Vincent, euh, c'est beaucoup de noms d'équipes que tu nous as écrits dans le planning, ainsi que yeah, j'imagine d'autres yeah. bon joueurs. Donc, euh, euh, qu'est-ce qui se passe avec les Suns, les Warriors, les Bulls? Puis après ça, on Merci. va y aller du côté de DeRozan.
3: Oui, ben, je, je, je vais commencer par les Bulls, euh, l'équipe pour laquelle DeMar DeRozan joue. Parce que ce qui se passe avec eux depuis le début de la saison, c'est extrêmement impressionnant. Et tout ça, pour l'instant, depuis le début de la saison, ça ça a culminé dans leur victoire d'hier contre ben, la meilleure équipe, pardon, Contre ce que plusieurs pensent est la meilleure équipe dans l'Est. Les Nets de Brooklyn qui ont James Harden, qui ont euh, pas Joe Harris, Lamarcus Aldridge, qui ont Kevin Durant et qui vont peut-être avoir de retour Kyrie euh, Irving éventuellement cette saison. Les Bulls hier les ont battus par la marque de 111 à 107 et c'est de la façon qu'ils ont fait ça qui est super impressionnant et je veux m'attarder le plus sur DeMar DeRozan qui est une nouvelle addition à cette équipe. Ils l'ont signé euh, en agence libre cette année. Lui qui avait joué quelques années pour les Spurs de San Antonio sous Greg Popovich. Et à mon avis, ce séjour au Texas, à San Antonio, et le fait qu'il ait été coaché par Popovich, qui est à mon avis, et oui, je sais, je, ce que je dis, c'est populaire, c'est le meilleur coach de tous les temps au basketball. C'est pas <coughs> pardon pas George Carl, c'est pas Phil Jackson, c'est pas Pat Riley. Le meilleur entraîneur, c'est Greg Popovich. Le développement qu'il fait avec ses joueurs qui ne sont pas nécessairement hautement recruté en sortant de, de, de l'école secondaire, en sortant du collégial. Le développement qu'il a fait avec Kowal Leonard, absolument incroyable. Le développement qu'il a fait avec Manu Jubilé, incroyable. Tony Parker, incroyable. Bruce Bowen, incroyable. Admiral, incroyable. Ce qu'il fait avec joueur, c'est incroyable. Et ce qu'il a fait avec DeMar Rosen, c'est la même chose. Parce que DeMar DeRozan a commencé sa guerre à Toronto. C est, c est, il a toujours été extrêmement prolifique en isolation. Donc, tu lui donnes le ballon, tu mets un défenseur devant lui, quand un défensif joue man-to-man, pas zone, quand il joue man-to-man, -man, il va dominer en pick-and-roll puis il va dominer en isolation parce qu'il est bâti pour ça. C'est 6, 220, 225 livres, long, capable de tirer partout du mid-range, capable de finir au, à l'anneau, au cerceau avec aisance. Par contre, lorsque vient le temps de jouer de la zone défensivement ou lorsqu'il se fait doubler, là, ça devient problématique parce qu'il n'a jamais été en mesure de distribuer le ballon facilement et de trouver, les lorsqu'il se fait doubler, de se trouver son coéquipier qui est ouvert. Greg Popovich a changé ça. Parce que Greg Popovich, il a mis le ballon dans les mains et il a dit, « Garde, on n'a pas de, vraiment de point de garde par définition. On a, on a peut-être Patty Mills, on a un petit peu de Corey Joseph, mais on n'a pas de point guard prolifique qui peut distribuer le ballon. Ça va être ta job. Et ça, ça l'a tellement aidé dans sa carrière parce qu'il est encore en mesure de se rendre au coude à volonté et tirer à 50-55% de 15 à 20 pieds sur le floor. Mais maintenant, lorsqu'il se fait doubler, il va être capable de trouver ses coéquipiers. Chez les Spurs, ça voulait dire trouver Palinos, ça voulait dire trouver euh, Jakob Portal, ça veut dire trouver fuck pas Brian Edwards, Jouison, peu importe. Des gars pas partir en bon. Mais chez les Bulls, lorsqu'il se fait doubler et qu'il est en mesure de trouver ses coéquipiers, ça veut dire qu'il trouve les Lovine, qui est spot-up automatique du coude. Ça veut dire trouver Vucevic, qui est un all-star. Ça veut dire trouver euh, Alex Caruso, qui, oui, est chauve, malgré le fait qu'il a juste comme 25 ans, mais il est extrêmement athlétique. C'est trouver des gars qui sont super bons. OK? Et donc, tu lui donnes le ballon et tu lui dis... Occupe-toi de trouver à qui la distribuer. Et tu dis ensuite à Zach Levine, puis il faut donner, il euh, faut vanter les mérites de Zach Levine là-dedans. Parce que Zach Levine a toujours, en commençant sa carrière au Minnesota, pardon, Zach Levine a toujours été un gars qui, on croyait, allait avoir besoin du ballon dans ses mains pour se sentir investi dans le match. Et donc, quand on est allé chercher du côté des Bulls, quand on est allé chercher de Mark Rose, on s'est dit, ça fonctionnera pas parce que Zach Levine n'aura pas un taux d'usage, un usage rate aussi élevé qu'il qu avait dans les scénarios précédentes et donc on n'est pas certain de l'investissement qu'il va avoir dans les matchs. On avait tort parce que Zach Levine est très satisfait de se rendre dans les coins, de laisser de DeRozan évoluer, euh, regarder ce qui se passe et de juste prendre les bonnes décisions et même si ça, ça veut dire que lui ne touche pas au ballon à part sur le catch and shoot. Il est satisfait de ça. Et ça, il y a très peu de superstars du calibre de Zach Levine qui sont prêts à faire ça. Mais c'est le cas pour lui. Félicitations. Good for him. Le plus important là-dedans à mon avis, c'est que, oui, Demar a développé son jeu pour distribuer le ballon. Il a développé sa vision. Mais malgré ça, il a encore, à tous les étés, il prend le temps de continuer à développer son one-on-one -on -one game. Contre les Knicks, il y a 4-5 jours Il y a « drop or move les boys » j'ai rien vu d'aussi excitant que le move de, de Rosine mercredi. La, la dernière fois que j'étais aussi excitant en regardant quelque chose à la télévision, c'était pas comme euh, la scène dans Harry Potter puis le prisonnier d'Azkaban quand Hermione, on la voit de dos puis c'est la première fois que j'ai eu une réaction de ma vie puis elle avait comme un gros booty, <rire> c'était nice. Hein. C'était excitant. Il y a ça dans, dans le... What? Ouais, 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 euh, elle se cache de, du gars qui s'en va exécuter, l'oiseau/slash le, le, cheval est à côté d'un arbre, puis on la voit de dos, puis elle a un, 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 petit, un petit booty, c'est nice. Ça. Mais elle, elle, on va pas rentrer <rire> dans les détails.
0: Je,
1: je vais aller euh, regarder.
3: Ouais, ouais, petite... google C'est <rire> correct, c'est correct je parce qu'on a le même âge qu'elle.
1: Désolé, messieurs, va, va falloir qu'on sur <rire> cette
3: partie C'est correct parce qu'on a le même âge qu'elle. Whatever, peu importe, fixe it <rire> c'est <rire> Check. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le ballon à la, au half-court. Il se fait donner le ballon par Zach Levine. Encore une fois, Zach Levine qui donne le ballon quand on ne pensait qu pas qu'il allait être capable de faire ça. donne le ballon à DeMar DeRozan. DeMar DeRozan prend le ballon. Prend trois dribbles jusqu'à la ligne du trois points. L'aile gauche. À gauche. Part downhill. Fait deux dribbles derrière son dos. Spin move à gauche. Donc son weak side. Prend un pas vers le filet. Step back avec une main dans la face. Rien que, de, rien que du nylon. C'était... Incroyable. C'était un move à la Kobe Bryant, c'est un move à la Michael Jordan. Et le fait qu'ils soient capables de faire ça continuellement, prendre des shots et rentrer des shots qui sont contestés, ça ouvre tout pour les Vucevic, Levine, le Caruso. Et défensivement, ils ont deux doutes qu'on ne penserait pas serait dominant, mais c'est Caruso et Lonzo Ball. Deux gars longs et extrêmement intelligents de ce côté-là du ballon. Et donc, si ça n'arrivera pas cette saison. Patrick Williams, leur defensive stopper, qui est peut-être un top 10 joueur défensif dans la Ligue, reviendra pas cette saison. Il est blessé. Mais l'année prochaine, lorsque Patrick Williams va, va revenir et qu'ils vont pouvoir sortir ce gars-là du banc, ça va être un juggernaut. Ils vont être top 5 dans la Ligue des deux côtés du ballon, offensivement et défensivement. Et ça, ça m'excite énormément. Parce que DeMar DeRozan, on se souvient, avait été déjà changé des Raptors pour Kawhi Leonard. C'est l'année où les Raptors ont gagné le titre donc on se sentait, ben bon je me sentais très très mal pour DeRozan parce qu'il était parti de l'équipe l'année avant qu'il gagne le championship et donc je me sentais mal pour lui, mais maintenant qu'il a trouvé sa niche qu'il a trouvé son endroit à Chicago où il peut être très 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 efficace sur une équipe qui a le potentiel de se rendre en finale je suis très heureux pour lui Puis I love it je suis très 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 content, je pense pas qu'on ait le temps de parler des Suns puis des Warriors parce que ça fait déjà 46 minutes qu'on parle, fait que peut-être la semaine prochaine
0: Yes, yes, on a plein, euh, plein de sujets pour, euh, pour les prochaines semaines. Juste euh... avant qu'on
1: oui. qu s'en aille là, dans autre chose, pendant qu'on est dans le, dans le basketball, ce sera le moment où je vais remercier une équipe pour sa participation à la NBA cette semaine et, <rire> et lui souhaiter bonne chance la semaine prochaine. J'ai un nominé cette semaine, le Thunder d'Oklahoma City, qui s'est fait exploser par les Grizzlies, 152 à 79. Vous irez lire l'article euh, de Maël Brunet à ce sujet. C'est le plus gros écart de points, je pense, dans l'histoire de la NBA. Fait que, euh, ouais, euh, merci Oklahoma, c'était à la semaine honteux. prochaine.
2: C'est honteux.
0: <rire> oh, ça,
2: ça fait dur, ça fait très dur.
0: Thomas, euh, on est dans un... On, on, on a vécu un moment, euh, euh, Michael Scott, euh, « Oh my God, it's happening ». Oui, oui, euh, oui. Cette oui. semaine, les Lions ont gagné.
2: Oui, hey, euh, on n'aura pas d'équipe euh, perdante, en fait, d'équipe sans victoire cette année dans la, dans la NFL parce que les Lions ont gagné et ça n'a ça pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile du côté des Lions. C'est pas sur le dernier jeu du match, alors que Jared Goff a lancé un toucher dans la dernière seconde pour, pour que les Lions l'emportent 29 à 27 euh, face aux Vikings. Euh, vrai, vraiment, un match, euh, une fin de match assez incroyable. Euh, les Lions en plus qui avaient euh, échappé, de échappé de ballon, euh, à, je dirais, au, à field goal range, euh, euh, un peu avant. ce que, que les Vikings avaient marqué un toucher sur la position suivante, su suivant l'échappée? Donc, euh, donc, vraiment, les Lions qui ont, qui ont eu très chaud, mais qui ont emporté. À la fin, grâce à une réception de Hammond Ra St. Brown euh, pour l'autre. Ah, enfin. Hammond
3: il n'y a pas de H, c'est ha... Ah, Amon Ra. Exact.
1: Ok. Est On pas un bonhomme dans un new musée,
3: ça. se peut. C'est Ben
0: Stillers. <rire> ouais. Ok.
2: Jared Goff, qui a connu surprenamment pas pour un pour une mauvais match pour une fois, euh, qui a complété 25 25 passes pour 296 verts, je gain. C'est trois de pour seulement une interception. Ça, c'est un de ses meilleurs matchs d'année, facilement. Et euh, les Lyons ben, qui l'emportent euh, pour, euh, pour la première fois de la saison. Une fiche de 1-10 et 1. Et euh, croyez-le ou non, ils ne sont pas encore mathématiquement éliminés. Donc, euh, mmh. écoute, tout est possible. Ce serait l'histoire euh, du siècle si ils ont réussi, réussirait à faire les séries euh, cette année. Euh, vraiment, je serais euh, vraiment surpris. Dans les autres euh, matchs cette semaine, euh, les Eagles ont battu les Jets. Gardner, Mi Gardner Minshew, Chuck Norris Jr., euh, comme, comme j'aime l'appeler, a connu un excellent match cette semaine. A complété ses 20, 20, 20, 25 passes pour 242 verges de gain et euh, a lancé pour euh, deux touchés. Ok, les Eagles ont emporté 33 à 18 face aux Jets. Les Jets qui ont également connu un bon début de match. Pour une fois, ça rend une semaine bizarre cette semaine. Par contre, les Jets qui ont manqué trois conversions d'après-tout lors de ce match-là, ça a dû faire très mal. Sinon, les Colts sont blanchis, les pauvres Texans, 31-0. Et les Texans sont éliminés. Euh, première équipe à être éliminée euh, cette saison. Euh, sinon, euh, les Dolphins ont battu les Giants 20 à 9. Euh, les Bucks ont battu les Falcons 30 à 17. Les Cards ont battu les Bears 33 à 22. Et euh, les Chargers ont battu les Bengals 41 à 22 dans un match qui était assez fou, euh, comme ça, rempli de, de revirement bizarre Et euh, le petit doigt de Joe Burrow ne euh, doit pas très bien se sentir. Je ne sais pas si vous avez vu les se et les boys, mais il était rendu en quelque chose, quelque chose de rare. Donc, c'est quand même euh, quand même assez, euh, assez, assez difficile pour lui de connaître un bon match. Il a quand même lancé pour 300 verges et un toucher. Euh, par contre, il a lancé euh, deux interceptions, mais il y en avait une qui c'était complètement pas de sa faute. Euh, Jamar Chase qui a juste pas attrapé Donner le ballon, le ballon. Ouais. alors qu'il aurait dû l'attraper. Euh, à 1000%, je pense que même, même moi, j'aurais été en mesure de l'attraper. Donc, euh, écoute, euh, quand même un, un pas mauvais match du côté de Joe Burrow euh, dans les circonstances. Justin Herbert qui a tenu un excellent match. Euh, sinon, euh, ça complète un peu euh, ce recap NFL euh, de la semaine. Euh, on a les euh, Chiefs contre les Broncos à à 20h ce soir. Et les Patriots qui comptent les Bills pour conclure la semaine demain à 8h15. Je vous conseille euh, grandement euh, deux, deux excellentes équipes qui sont, qui sont sur, euh, sur des bonnes lancées euh, dans l'Est de l'Américaine. Très
0: cool. Il reste combien de matchs euh, la saison? Il ne doit pas rester bien gros,
2: là? Il reste 5 euh, semaines encore. Ah,
0: OK. Bon,
2: quand même. Incluant même. Euh, 6 OK,
0: d'accord.
3: Cool. Euh, ouais, on... la, la, la semaine de plus cette saison fait en sorte que ça semble tellement plus long, là. Ben est ça on, ça est, on est, on est ça en décembre il reste. C'est ça exact. Les, les, les équipes vont jouer un match de plus. C'est juste un match, mais j'ai vraiment l'impression que c'est plus long qu'en ligne. On est en début décembre puis il va rester un mois et demi à la saison. Ok, c'est ça. Mm -hmm. Et hein. ça ouais, ouais. feels So much est longer. Qu Est-ce ouais. est
0: que le Super Bowl va être euh, retardé? Y est tu plus tard? Non
3: non. Euh, euh... Peut-être d'une semaine. Okay.
0: Enfin,
3: ouais, j'imagine début mai, février
0: là, mais pas énormément. Ouais
3: c'est ça. Mm -hmm. okay. Au lieu d'être la première semaine de février, ça va être la deuxième. Ok bon. Non, mais...
0: Le
2: département de recherche est là-dessus. Parfait. Okay. Pendant
0: ce temps-là, euh, je vais terminer l'épisode en parlant de l'UFC 269. Euh, les amis, il y a une, une règle euh, dans le sport en général. Euh, quand vrai. tu
2: mets. Oui. 13 de... février.
0: 13 février, OK. Bon, c'est une semaine plus tard. C'est ça. Je Valentin. Mais... Oui. Il va y avoir des gars qui vont devoir ah, se faire. Ah,
3: on <rire> est dans le marbre, les boys.
2: On peut se faire le samedi, fait que correct.
0: Oui, c'est ça. C'est ça. Euh... Les amis, il y, a, euh, il y a une règle, comme je vous dis dans le sport. Quand tu mets euh, des bonnes équipes une contre l'autre, quand tu mets des, des bons joueurs un contre l'autre, que ce soit au tennis, que ce soit euh, au, au hockey, au soccer, euh, en Formule 1, on a Verstappen contre Hamilton présentement. Euh, on a de la qualité en termes de performance sportive. Puis l'UFC nous le prouve. Tout au long de l'automne, on a eu des, des fight nights d'une qualité médiocre. Euh, notamment dû au fait qu'il n'y ben, a pas encore personne dans les, dans les fight night normaux. Ce qui fait en sorte que ben on, on s'en fout de mettre n'importe quoi. Il n'y a personne qui paye anyway pour le billet. Bref, depuis quelques semaines, on a vraiment, vraiment beaucoup de spectacles. Je pense à Holloway contre Kay Rodriguez il y a deux semaines qui a été complètement fou. Je pense à José Aldo contre Rob Font hier euh, qui a été une carte vraiment le fun. Puis un super beau résultat que je ne dirai pas parce que euh, j'ai peur qu'on m'entende et euh, ce n'est pas tout le monde qui est au courant. <rire> Les résultats. <rire> on regarde ça après. Euh, mais bref, euh, c'est le fun. Puis la semaine prochaine, on a le dernier pay-per-view de l'année. Euh, on a une ceinture en jeu. Ça va être vraiment le fun. C'est Charles Oliveira, le champion des poids légers des 155 livres contre Dustin Poirier. Euh, ça va être incroyable. Je vous dis les combats qui m'intéressent puis je prédis euh, devant vous, comme je fais habituellement, euh, J'ai pas le temps de réfléchir, puis je dis qui va euh, gagner. J'ai hâte de voir Ryan Hall. Euh, là, on est dans les pré-préliminaires. là On est dans la carte qui commence très tôt. Euh, Ryan Hall, il fait juste se jeter sur son dos puis essayer d'attraper le pied de son adversaire, puis ça fonctionne peu. Quand ça fonctionne, il gagne. Quand ça fonctionne pas, il perd. Ça va être malade. Ça va être le fun à regarder. Alex euh, Perez-Matchnell. Alex Perez voulait se battait pour le titre. Il est rendu dans les pré-prélims maintenant. Il est juste tout simplement pas bon. Mais euh, ça va être le fun contre Nell. Moi, j'ai un faible pour Eric Anders, qui est un ancien joueur de football américain, qui euh, s'est reconverti en combattant. Il n'a aucun talent. Mais c'est ça qui rend ça intéressant euh, chez les 185 livres. Une de mes combattantes euh, que j'aime beaucoup, c'est Miranda Maverick aussi, qui va être sur la carte préliminaire. Euh, sinon, qu'est-ce qu'on a à regarder? Euh, Bam Bam, tu es facile, Qui, au mois de juillet, avait gelé? Euh, Greg Hardy, un autre joueur, un autre ancien de la NFL. Et Bam Bam, c'était lui qui avait bu dans un soulier euh, et qui s'était saoulé sur, sur euh, le stage en plein milieu de tout le monde. C'était vraiment drôle à voir. Puis, il va être... Euh, en action contre Augusto Sakai. Euh, L'ancien champion, un des meilleurs de son époque, Dominic Cruz est de retour contre Pedro Munoz. Ça va être un bon combat chez 135 livres. Et pour terminer, la carte préliminaire, c'est Josh Emmett contre Danigué dans un banger chez les 145 livres. C'est vraiment intéressant. Je vous euh, analyse la carte principale. Alors, on a un pay-per-view. Donc, grosse, grosse carte encore une fois. On commence avec Roland Paiva contre Sean O'Malley. Sean O'Malley, euh, C'est un nom que beaucoup de gens connaissent. Euh, on essaie du côté de l'UFC de le builder up, mais le gars n'a tout simplement pas beaucoup de talent. C'est un gars qui est très unidimensionnel, qui est très debout. Euh, a un bon encore de power. l'a pas prouvé contre Chris Moutinho à son dernier combat. Mais on continue à lui mettre des gars pas si bons que ça. Parce qu'il va continuer à. On essaie de le builder, mais du moment où on va y mettre un lutteur sous la main, il ne sera pas capable de rien faire. Donc, présentement, on n'a pas un gars d'une énorme qualité devant Chandon Malé. Je ne suis pas mal sûr que Paiva ne servira pas à grand-chose, puis Chandon Malé va réussir à le mettre KO au troisième round, comme il a fait dans ses derniers combats contre Chris Moutinho et contre euh, euh, Thomas Almeida. Donc, je vais avec Sean O'Malley. Après ça, on monte l'ancien champion des euh, 135 livres, Cody Garvin, cesse chez, chez les 125 livres, chez les poids plumes, contre Kai Carafrance. Euh, J'ai hâte de voir ce que euh, Cody Garvin va faire avec ses skis, parce que son dernier combat, ça n'a vraiment pas bien été. Donc, est-ce qu'il va rebondir euh, contre Kai Carafrance, qui est un gars intéressant sans plus les 125, les 125 livres? Je crois que oui. Je mets Cody Garbrand. Euh, victorieux. On monte les 170 livres, Jeff Neal contre Santiago Ponzinibio, les deux combattants. Euh, ce combat-là, pourrait. Euh, c'est peut-être le combat où on va pouvoir aller se faire un refill de popcorn. Ça sera peut-être pas si intéressant que ça, mais ça se peut que ce soit un banger aussi. On dirait que je ne sais pas quoi penser de ça, mais vu qu'il est argentin euh, et que je l'aime beaucoup, je vais aller avec Santiago Pazinibio, euh, pour comme gagnant. Amanda Nunez contre Juliana Peña, un, des, un autre meurtre commandité. On ne comprend pas qu ce que Juliana Peña fait en title shot. Amanda Nunez. Première ronde, deuxième ronde, on s'en fout. Amanda Nulia, je pose, pose tes gants au milieu de la cage. Tu as tout gagné. Il n'y a plus rien à faire avec toi. Tu es la meilleure de tous les temps. Euh, Amanda Nulia, je va gagner contre Julien Peña. Et le combat qui m'intéresse le plus, c'est Charles Oliveira contre Dustin Poirier. Tu ne peux pas faire mieux comme combat de championnat du monde, comme combat. C'est tout simplement intéressant. C'est vraiment le fun. Dustin Poirier qui est probablement un des meilleurs euh, 155 livres, est allé s'amuser avec McGregor en début d'année, c'est pour ça qu'il a eu le, le, le titre il y a déjà quelques mois. Euh, Charles Oliveira, c'est un finisher. C'est le genre de combat que plus le combat avance, plus euh, il va du côté de Poirier, mais laisse pas un membre, laisse pas quelque chose, euh, laisse pas un espace à Charles Oliveira parce qu'il peut te manquer. Le temps file, j'irai pas plus loin dans mon analyse, mais pour son talent pur, je vais y aller avec Dustin Poirier. Mais on n'est pas à l'abri euh, d'une soumission ou d'un chaos de Charles Oliveira, que ce soit au premier ou au deuxième round, comme il nous a fait contre Michael Chandler euh, il y a quelques mois. Je crois que c'était au mois d'août dernier. Ça va être vraiment intéressant. Vraiment une belle carte. Euh, je vous la conseille. On regarde Santami, on s'achète le pay-per-view, on écoute Georges Patrick euh, et euh, Jean-Pierre. J'oublie son nom. Euh, Monsieur Chartrand, du côté d'RDS, c'est vraiment intéressant de regarder tout ça. SE 269, le dernier pay-per-view de l'année 2021. C'est ce qui conclut cet épisode de Route. Oui, euh, Yoann?
1: Hey, euh, rapidement, oui. je vous lance ça en 30 secondes parce que c'est une nouvelle que je veux absolument souligner. On a eu le dévoilement aujourd'hui des, euh, des euh, personnes qui ont été élues euh, qui seront élus, en fait, au Temple de la renommée du baseball, notamment dans le Early Baseball Era, donc ce qui est avant 1950. Yeah. Buck O'Neill a été élu, euh, donc, au Temple de la renommée du baseball majeur. Buck O'Neill, c'est le gars responsable pour euh, la, la croissance de euh, la, la, pour la sensibilisation en fait à l'histoire des Negro Leagues, donc les, les ligues dans le temps où on avait juste les joueurs noirs qui, euh, qui jouaient parce qu'ils ne pouvaient pas jouer dans la MLB. Donc, mm. euh, c'est lui, c'est un ancien joueur, c'est également le premier coach noir de l'histoire de la MLB avec les Cubs, il a été super impliqué dans le monde du baseball, euh, est décédé en 2006 et depuis, il y a un prix qui est remis à tous les trois ans en son honneur. Bref, c'est un monument dans l'histoire du baseball, particulièrement pour la communauté afro-américaine. Donc, c'est une super nouvelle pour le baseball majeur. On lui donne la reconnaissance après toutes ces années. Enfin, il sera au temple de la renommée.
0: Super. Bon, ben, très cool comme nouvelle brève pour terminer cet épisode, Johan. Je te remercie beaucoup. Je te remercie pour l'entièreté de l'heure qu'on a passé ensemble. Bien Thomas, je te remercie toi. également. Vincent aussi. Les amis, c'était le 49e épisode de Retour en force. On se parle la semaine prochaine pour de nouvelles, nouvelles actualités sportives.